ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Halos walumpung bagong kaso na Omicron subvariant na itala sa bansa. Bilang na mga na-ospital dahil sa COVID-19, muli ring tumaas. Mga kaso ng dengue sa labing limang rehiyon sa bansa lumampas na sa epidemic threshold. Recommendation para sa muling paggamit ng dengue vaksya pag-aaralan ng DOH. Department of Education itinakda ang pagbubukas ng klase sa August 22. Mga eskwelahan pinagahanda rin sa 100% face-to-face classes sa Nobyembre. Palitan ng piso kontra dolyar bumagsak sa pinakamahinang anta sa loob ng halos labing walong taon. Pangulong Marcos, pinangunahan ang virtual meeting ng gabinete kahit nagpapagaling pa sa COVID-19. 2023 national budget at ilang pang proyekto kabilang sa mga tinalakay. Pinsala ng habagat sa agrikultura, umabot na sa mahigit 27 million pesos. Ilang paaralan at barangay sa Pampanga, binaharin dal sa low pressure area at high tide. Anim na construction workers patay sa gumuhong pader sa Tagaytay. Walo sugatan naman sa salpukan ng ambulansya at truck sa Quezon City. Sa showbiz spotlight, Liza Soberano at Enrique Hill nakitang magka-holding hands matapos ang balitang hiwalayan. At yan pong ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Miyerkules, July 13, 2022. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita, pitumpu at siyampang kaso ng Omicron subvariant ang naitala sa bansa. Kabilang po dito ang anim na pong kaso ng BA.5, labing pitong kaso ng BA.2.12.1 at dalawang kaso ng BA.4. Galing ang mga kaso sa Davao Region, Soxergen at Western Visayas. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang BA.5 ang lumalabas na most dominant Omicron subvariant sa iba't ibang rehiyon sa bansa. But we cannot conclude for for all, no? Dahil alam natin na ang ating sequencing uh, is quite limited, no? Kung ano lang, kung sino ang nagpasa, purposive siya, it's not uh, giving us the complete picture, no, of the entire country. So, in terms of the results from the sequencing, I can say now that the BA.5 is more uh, than the BA.2.12.1 in the country. Ayon naman kay Public Health Advocate Dr. Minggita Padilla, dumadami na ulit ang mga na-ospital dahil sa COVID-19. Karamihan anya ng pasyente ay nasa Metro Manila at hindi pa natuturukan ng booster shot. Recently daw, marami nang may mga pumapasok na rin na mga pasyente na nangangailangan na ng oxygen, uh, yung mm-hmm. tinatawag na high-flow nasal cannula, similar to what we were seeing before during the time of Delta. Hirap kuminga, kailangan na ng nasal cannula, high-flow nasal cannula, at uh, kailangan na i-admit with severe COVID. So this is, again, parang, oops, it's a sign na may babala na dapat kumilos tayo. Sa kabila nito, iginit naman ni Vergere na hindi pa kailangan nagawing mandatory ang pagtuturok ng booster shot. In the past, we were able no, uh, to improve and increase our vaccination efforts by 
uh, implementing different uh, nudges na ginagawa natin. Ano? Unang-una na yung ating demand generation activities kung saan naka, nakakapagbigay uh, tayo ng adequate information to everybody na address natin yung mga hesitancies ng mga tao na-expand natin yung ating mga vaccination sites and yung ating pong incentive and disincentive schemes. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa may 3,721,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,363 na bagong kaso habang wala naman nadagdag sa mga namatay. Mahigit 14,000 ang active cases na pinakamataas mula pa noong Abril o April 23. Ayon po sa DOH, posibleng umabot sa 17,000 ang mga bagong kaso sa katapusan ng Hulyo dahil sa pagdami ng mga hindi sumusunod self-protocols kabilang na ang maayos at tamang pagsusuot ng face mask. Apektado mga overseas Filipino workers ng ipinatupad na partial lockdown sa Macau sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sarado ang mga kasino at iba pang negosyo at pinapayagan lang lumabas sa mga residente kung bibili ng pagkain o pupunta sa testing station kada dalawang araw. Mandatory rin ang antigen testing at mabigat ang parusa sa mga lalabag. The penalty it's around 12,000 Macau dollars, that's around uh, 70,000 pesos. Ganun ka, ano yung, if not, kulong pa ng two years. Kasi ngayon ko lang naranasan din. Ngayon pag ganito pala, yung emotional impact mas malala. Sa panayam ng teleradyo, tiniyak ni migrant worker Secretary Susan Toots Ople na walang malawakang retrenchment na mangyayari sa mga manggagawang Pinoy sa Macau. Sa ngayon, apat na putlimang Pinoy ang nakakwarantin sa Macau dahil sa COVID-19. Based sa assessment ng Philippine Consulate natin, Wala namang massive retrenchment na mangyayari. It's really just for health reasons. Samantala ay sinailalim na rin sa lockdown ang Wugang City sa China matapos makapagtala ng isang kaso ng COVID-19. Nauna na rin nagpatupad ng lockdown sa Anhui Province, gayon din sa Sichuan at Lingbi County kung saan hindi pinapayagang lumabas ng bahay ang mga residente hanggat hindi sumasailalim sa COVID testing. Lumampas na sa epidemic threshold ang mga kaso ng dengue sa nasa labing limang rehiyon sa ating bansa. Kabilang dito ang Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soxergen, Bangsamoro, Cordillera at Metro Manila. Sa tala na Department of Health, mula noong Enero, umabot na sa may 64,000 ang mga kaso ng dengue sa bansa na mas mataas ng 90% kumpara sa may 34,000 noong nakaraang taon. Iginit naman ng DOH na kailangan pa ng karagdagang pag-aaral sa hirit na muling gamitin ang Dengvaxia vaccine. Sinuspide ng pamakalaan ang paggamit sa Dengvaxia noong 2017 matapos madiskubring posibleng magdulot ito na mas matinding sintoma sa mga naturukang pasyente na hindi pa tinatamaan ng dengue. Nauna ng hiniling ni infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante sa pamahalaan na ikonsidera ang muling paggamit ng Dengvaxia vaccine kasabay ng pagtaas ng mga kaso ng dengue sa ating bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang virtual meeting ng gabinete kahit nagpapagaling pa sa COVID-19. Kabilang sa tinalakay ang 2023 national budget na nagsusulong sa pagbangon ng ekonomiya, pagpapatuloy ng Build, Build, Build program 
at iba pang proyekto ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways. Tatagal ang home isolation ng Pangulo hanggang bukas. Samantala, napili si Tony Yulo Loizaga bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Si Loizaga ay dating chairperson ng International Advisory Board ng Manila Observatory at naging technical advisor din ng Philippine Disaster Resilience Foundation at senior advisory board ng Command and General Staff College ng Armed Forces of the Philippines. Nilino naman na Malacanang na nakadepende ang nominasyon ni Loizaga sa pagsusumite nito ng mga kinakailangang dokumento. Sa iba mga balita naman, mayorya ng mga Pilipino ang nagsabing dapat tugunan ng Administrasyong Marcos ang problema sa inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon po sa survey ng Pulse Asia noong Hunyo, 57% ang nagsabing dapat tugunan ng pamahalaan ang inflation na sinunda ng pagtugon sa isyo ng aumento sa sahod, dagdag na trabaho at pagpapababa sa antas ng kahirapan. Sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na bumaba naman sa 7% ang mga nagdanais na makontrol ang pagkalat ng COVID-19 kahit nasa gitna pa rin ng pandemya ang bansa. Maari rin ng karamihan na hindi na masyadong nangangamba sa covid Dahil alam naman nila na mayroon silang bakuna, alam naman siguro ng iba na mayroon pagamot, gagamot. Uh, at siguro natuto na rin yung iba na gaya ng nakikita nila sa ibang bansa, pinapila, mabuhay na tayo, mamuhay na tayo na nandiyan yung COVID. Lumitaw din sa survey na mayorya ng mga Pilipino ang umaasang tutugunan ng pamahalaan ang issue sa buwis, pagkasira ng kalikasan, pagdepensa sa teritoryo ng bansa, kaligtasan ng mga OFW at seguridad laban sa terorismo. Tumaas ng 10 sentimo ang presyo ng itlog sa mga pamilihan. Sa datos ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGAP, 35% ang naging oversupply sa itlog kaya ilang producers ang tumigil sa pag-aalaga ng manok. Nakaapekto rin ang kaso ng bird flu sa ilang layer farms sa Central Luzon na pinakamalaking producer ng itlog. Babala ng grupo maaring umabot ng 10 hanggang 15 piso ang presyo ng itlog dahil sa taas ng production cost. Yung pagmahal ng seeds, yung cost. Ang problema ngayon, Dahil doon sa nagkaluki-luki ang mga mayayang palmoner, marami tumigil. Kulang na nga, sinatamaan pa ng birthlo. Kaya naniniwala ako na kalaki ang magiging kakulangan ng itlog. Si Aga Partilist Representative Nicanor Briones. Lalo pang bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Kahapon po umabot ang palitan sa 56 pesos and 45 centavos bago nagsara sa 56 pesos and 37 centavos na pinakamababa mula noong November 20 o 2004 o halos labing walong taon na. Naniniwala na pong ilang analyst na posibleng makaapekto ang paghina ng piso sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya dahil sa inaasahang pagmahal po ng importasyon kabilang na ang mga produktong petrolyo. Nauna nang nagbabala si BPI Lead Economist Juneri na lalo pang bibilis ang inflation rate o yung pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo kung patuloy po nahihina ang piso kontra sa dolyar. Noong Hunyo, umabot na sa 6.1% ang inflation rate na pinakamabilis mula noong October 2018. Nangangamba pa rin ng ilang establisimiento at negosyante sa pagtanggap at paggamit ng bagong 1,000 peso polymer banknotes. 
Sa kabila ito ng inilabas na paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na valid at maaaring gamitin sa transaksyon ng mga nakatuping bagong isang libong piso. Nauna ng inilabas ng Bangko Sentral ang panuntunan sa wastong paghawak ng polymer banknotes kung saan dapat panatiliing flat at hindi dapat ipagbili sa mas mataas na halaga. Hindi rin dapat plansyahin, sulatan, gupitin, butasan at haluan ng kemikal ang bagong isang libong piso. Maari namang ipapalit sa mga bangko ang mga isang libong piso na aksidenteng nasira o di namang kainamansyahan. Abril ang ilabas ang bagong 1,000 peso polymer banknotes kung saan inilagay ang pambansang sagisag na Philippine Eagle at Sampagita bilang disenyo. Iba pang balita sa pagbabalik ng teleradyo, balita. Nagbabalik ang teleradyo balita sa oras na 7.46 ngayong umaga. Itinakda ng Department of Education sa August 22 ang pagbubukas ng klase para sa academic year 2022-2023. Matatapos ang klase sa July 7, 2023 para makumpleto ang mahigit dalawang daang school days. Nakasaad din po sa DepEd order na kailangan maipatupad ang isang daang prosyentong face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan simula po yan sa November 2. Pagbibigyan naman ang mga paaralan na gumamit ng blended learning hanggang sa October 31. Aminado naman si Coordinating Council of Private Education Association President Joseph Noel Estrada na magiging hamon ang face-to-face classes sa mga pribadong paaralan. Ito'y dahil hybrid setup ang pinagahandaan ng halos lahat ng pribadong eskwelahan sa bansa. Yung kasing implementation sa private schools talagang magkakaiba eh. No? At talagang ang ginamit na primary platform is online. Yung aming schools, they thrive on innovation. Eh. No? So kung tatanggalin natin yon yung, yung, uh, yung gagawin natin na uh, isa na lamang ang platform para sa lahat, talagang marami pong mga private schools ang magsasara. Iginit naman po ng DepEd na hindi obligado magpabakuna ang mga guro at estudyante para sa face-to-face classes. Magkakaroon tayo ng continuous counseling, lalo sa mga bagulang na mga bata na hindi pa bakunado, na sana'y payagan na nilang bakunahan ang kanilang mga anak. Uh, alam pa naman po natin, hindi pa naman talaga uh, mandatory ang vaccination. So it's always encouraged. Yan po si Education Undersecretary Epimaco Densing. Aminado ang ilang transport group na hindi pahanda ang sektor ng transportasyon para sa isandaang porsyentong face-to-face klasa sa Nobyembre. Sinabi ni Samahan ng Transport Operator Spokesperson Julia De Jesus na hindi pa maayos ang distribusyon ng ruta sa mga pampublikong sasakyan kaya mahihirapang bumiyahay ang mga estudyante lalo na kapag rush hour. Meron po kasing mga ruta na wala pong bus At meron namang ruta na nagduduplicate po yung bus at saka yung jeep. Pero putol-putol po, hindi po diretsuhan ang 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 ano po, ang ruta na minamaneho. Kasi ngayon po, mag-aaral ka muna paano ka anong sasakyan mo, ilang beses bababat panaog ka bago ka makarating doon sa endpoint na ano mo. Ang nangyayari po itong mga estudyante natin, parang stress na sila agad sa pag-commute pa lang. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni LTFRB Chair Cheloy Garafil na magkakaroon ng pulong sa biyernes hinggil sa kahandaan ng sektor ng transportasyon sa in-person classes. Magkakaroon po kami ng series of meetings 
Actually, nagpatawag po si Secretary Bautista interagency meeting this Friday at imimit po niya ang DepEd, ang PNP, ang DILG, ang MMDA and all those involved sa transport sector to discuss kung ano yung mga magiging direction and policies towards yung school opening nga po sa November. Nauna ng igidiit ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan ng mga ruta o tinatawag na route rationalization at umaasa silang matatapos ng pag-aaral bago ang pagbubukas ng klase. Kailangan natin ng mga tamang information kung ano-ano yung mga availability nitong mga sasakyan na gagamitin natin. No? And ano ang ating mga pwedeng gawin. No? So, uh, kanina napag-usapan namin na dapat ituloy yung tinatawag na fleet rationalization. No? Uh, meron pong isang grupo na gumagawa ng study, no? Uh, unfortunately, parang uh, hindi pa natatapos yung kanilang full study sa fleet rationalization. And uh, we will work closely with them para matapos natin yan no? uh, bago, bago mag-start yung uh, face-to-face. Pinag-aaralan din ang Department of Transportation kung paanong popondohan ng libreng sakay. Ito'y dahil kailangan ng 1.4 billion pesos para sa libreng sakay sa mga tren at bus carousel hanggang matapos ang taon. Walang balak ang mga transport groups na iatras ang petisyon para sa dagdag pasahe. Sa kabila po ito na may anim na pisong rollback sa diesel at mahigit limang piso naman sa gasolina. Sinabi ni Pasang Master President Obit Martin na malaki pa rin ang itinaas sa presyo ng petrolyo kumpara sa ipinatupad na rollback. Mula noong Enero, umabot na sa 36 pesos ang net increase sa diesel, habang 24 pesos naman sa gasolina at 30 pesos sa kerosene. Nakatakdang dinggin ng LTFRB sa July 27 ang hirit na dagdagan ng tatlong piso ang minimum na pasay sa jeep mula sa kasalukuyang labing isang piso. Wala na kaming urungan dyan. Ang tama nga, nagkawin po tayo ng rollback ngayong anil na piso pero hindi pa rin po sa patyong ibinabana yan. Napakalaki pa rin ang itinasa. Tuloy din po ang hirit na 30 centavos per kilometer na taas pasahe sa mga pampasaherong bus. Talagang hindi po kami mag-withdraw kasi po ang pinakahuli naming fare increase is something like 2011, nagkaroon po kami ng fate ng probational increase lang na piso way back 2018. Ay eh, yun lang naman po, hindi naman po na-resolve yung aming petition din. So ang nangyari po sa amin, we are forced to file another petition based on the fuel prices. Si Samahan ng Transport Operator Spokesperson Juliet De Jesus. Inatasan ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang ulat ng pangaabuso sa loob ng Philippine High School for the Arts sa Los Baños, Laguna. Kasunod ito ng paglantad sa international news body na Vice World News ng ilang kasalukuyan at dating estudyante tungkol sa naranasang pangaabuso sa loob na eskwelahan. Kabilang na ang sexual abuse at harassment mula sa mga kapwa estudyante at guro ng paaralan. Hinimok naman ni Education Undersecretary Epimaco Densing ang mga biktima na lumantad at magsampa ng reklamo. With regard to the PHSA uh, issue, uh, we've already also dispatched our uh, Child Protection Unit and Child Rights uh, Education Desk to also look into the situation and to verify whether or not or how, how true uh, the allegations are. 
And more importantly, the school itself, no? the PHSA has already made their own moves to ensure or to investigate, ensure that such uh, incident, if that really had happened, shall not be repeated again. Wala pang formal na pahayag ang pamunuan ng paaralan hinggil sa investigasyon ng NBI at ng DepEd. Sa iba mga balita naman, umabot na sa mga 27 million pesos ang pinsala ng habagat sa sektor ng agrikultura. Sa talapo na Department of Agriculture, may isang libong ektarya ng taniman ang naapektuhan ng pagbaha at landslide sa Ifugao, Sultan Kudarat at Zamboanga del Sur. Sa bayan ng Banawe sa Ifugao, problemado ang mga magsasaka dahil natabunan ng gumuhong lupa ang mga taniman ng palay at gulay. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang Banawe dahil sa pinsala ng baha sa agrikultura. Kamatis, pepper, yan ang paningkutun sa taas. Yung ice field, natabunan din ng ano. Ngayon siya na, maani ngayon. Yung hindi natabunan, yun ang kinukuha na ano, pagkain. Ano na naman na kami para ano, kung may tumulong sa amin, para mapalitan yung tinatanin namin. Samantala, lumubog sa baha ang ilang paaralan sa Masantol sa Pampanga. Binaharin ang ilang barangay dahil sa pag-ulang dala ng low-pressure area na sinabayan pa ng high tide. Nakakuha ng suporta ang Pilipinas sa international community kasabay ng pagdiriwang ng ikaanim na anibersaryo ng desisyon ng arbitral court na pumapabor sa maritime claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang dito si U.S. Secretary of State Anthony Blinken na nagsabing sakop ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika ang anumang armadong pag-atake sa mga barko at eroplano ng Pilipinas. Nagpahayag din ng suportang ambassador ng Czech Republic sa Pilipinas, Deputy Mission Head ng British Embassy at ilang profesor mula sa Japan at Australia. Umaasa naman si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na tutuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag na igigiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling. It's actually the first declaration he had made as soon as he was elected. So we, we have uh, a, uh, the confidence that uh, he will push through with uh, what he had said. Sa pahayag naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, iginit nito ang karapatan sa exclusive economic zone ng Pilipinas at nanindigang walang basihan ang nine-dash line ng China. Mahigit dalawang daan at anim na pumilyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan at Pampanga. Unang nadakipang sospek na si Tito Rebangus matapos mahulihan na mahigit 165 million pesos na halaga ng shabu sa bayan ng Norzagaray. Sunod na naaresto sa Mabalacat City si Marlon Santos matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover naman kay Santos ang mahigit isandaang milyong pisong halaga ng pakipaketing shabu. Iginiit ng Philippine National Police ng International Syndicate na Golden Triangle ang posibleng nasa likod ng mahigit sa 1.8 billion pesos na halaga ng shabu na nasabat sa magkakasunod na operasyon. Batay po ito sa pagkakatugma ng packaging ng mga ilegal na droga na nakumpiska sa Cebu, Cavite at Quezon Province. Sinabi ni PNP spokesperson Gene Fajardo, na ito ang karaniwang ginagamit ng sindikato sa pagpupuslit ng shabu papasok ng bansa. Samantala, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol sa Malaysian National na nahuli sa pagpupuslit na ilegal na droga sa bansa noong taong 2010. Ibinasura ng Korte ang apila ng sospek na si Yip Kian Hok 
na hinatulang guilty sa kasong drug trafficking matapos mahatulan o mahulihan ng 5,000 gramo ng shabu sa Nini Aquino International Airport. Samantala, sa Cavite naman, anim na construction workers ang patay sa pagguho ng pader sa tinutuluyang barak sa Tagaytay City. Ayon kay Project Engineer Marco Abariento, malakas ang ulan kaya lumambot ang lupa at gumuho ang pader sa barracks ng 313 Construction. Nakulog na kidlat. Pagkatapos ng mag-dinner, nagpahinga na sila lahat. Yung isa namin kasama nasa labas, yun ang nakakita na babagsak. Pader, sikas lang talaga. E, nakita namin kasi yung barak namin nakadikit. So, nagkaroon siya ng impact din na <coughs> gumalaw. Kaya nagsislide din yung ibang kasama. Nabigyan na ng tulong ng lokal na pamahalaan ang pamilya ng mga namatay. Nagsigyan na po kami ng libre lahat pati funeral service. na po kami sa family. If they wanted to be cremated, we have a free Yan po si Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino. Sa Quezon City, walo ang sugatan sa banggaan ng ambulansya at ng delivery truck sa barangay Lourdes. Sa kuha ng CCTV, binabaybay ng ambulansya ang intersection ng masalpok ng truck. Nadamay din sa aksidente ang isang nakaparadang motorsiklo na sakay ang isang pamilya kabilang na ang dalawang taong gulang na bata. Nadiskubring walang iniyahatid ang ambulansya pero mabilis ang takbo dahil may susunduing pasyente. At alamin na po natin ang latest sa showbiz mula kay Ginyal Krishnan. Ginyal, good morning! Good morning sa Joyce at Johnson sa ating showbiz spotlight. Tinuntukan ni Eliza Soberano at Enrique Hill ang chismis na hiwalay na silang dalawa. Ito'y matawas makitang sweet at magka-holding hands ang dalawa nang dumating sa isang kilalang beauty clinic. Enero nang umugong ang balitang hiwalay na ang dalawa matapos dumipat si Liza sa Hollywood Management Group ni James Reed. Samantala, ibinahagi ni Gerald Anderson na ang ilang larawan ng kanilang bakasyon ni Julia Barreto sa Thailand. Sa kanyang Instagram, ipinost ni Gerald ang sweet photos kasama si Julia habang namamasyal sa ilang tourist destination. Bukod pa ito sa mga larawan ng kanilang pagsakay sa bangka, pag-commute at food trips sa Thailand. Para sa show Spotlight, ako si Ginyal Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Ginyal Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manabat. Maraming salamat mga kapamilya at magandang umaga.